0: Et de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amepi, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Héros et Opinion System. Bonjour à toutes et à tous et
1: bienvenue ici à Deauville pour notre numéro 2 décembre. Voilà, c'est la fin de l'année 2021. On est ravis d'être avec vous, avec moi, comme c'est l'usage et la tradition, mon vieux complice du Tour de France de l'immobilier des Clés de la Ville, Olivier Marin,
0: rédacteur en chef au Figaro Immobilier. Comment ça va Olivier eh ben, Très très bien, très heureux. Merci Sylvain, merci à tous d'être présents pour cette, cette émission. Troisième rendez-vous de la saison 2 des Clés de la Ville, émission donc proposée par Figaro Immobilier et Radio IMO, émission mensuelle, on rappelle le principe, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité et par extension son territoire, plonger et parler immobilier bien sûr, mais aussi euh, révéler des secrets du, du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme et puis les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse, décrypter les tendances et dévoiler des projets et livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et aussi des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors, après cette rentrée après Dijon et Rennes, où on a eu le plaisir d'avoir les maires François Repsamen et Nathalie Appéré. Nous sommes en Normandie, on est à Deauville et au sommaire de l'émission, on est très heureux d'avoir notre grand témoin, c'est Philippe Augier, maire de Deauville. Bonjour. Bonjour. Maire depuis 2001. Ouais. D'abord,
2: dire que je suis très fier qu'après des grandes villes comme Rennes et Dijon, bon. vous vous intéressiez à un village bah, de bord de
0: mer. pas bon. un village, on en parlera, mais, mais bon. Président également, alors là, ça dépasse le cadre de Deauville, de la communauté de communes cœur côte fleurie et donc, merci à vous d'être présents. On est très honoré de, de vous avoir dans, dans cette émission. On parlera bien sûr immobilier avec Eric Leup de Citia Côte-Fleury, président de l'animation locale du fichier AMEPI, partage de mandat, avec qui on fera un tour d'horizon du marché de dans l'ancien. Nous parlerons logement on parlera territoire également avec Philippe Ménigoz, qui est le directeur du marché des institutionnels et collectivités locales chez Arkea dans la rubrique Parlons Territoire, La rénovation sera à l'honneur avec Romain Villain, directeur de Hiro, pour la rubrique Bien Mieux. Et puis, on aura le plaisir aussi d'avoir Fabienne Lissac pour avoir une étude très intéressante d'Opinion System. Voilà, et puis comme toujours, des reportages et l'histoire, les nouveautés à Deauville, avec la découverte d'un lieu emblématique, c'est les, les franciscaines, qui mêlent le patrimoine et l'animation, qui mêlent la culture et la réflexion. Voilà, une fois de plus... Sacré programme pour cette émission. Tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Deauville, l'édito, c'est à parti. vous. Les clés de la ville, l'édito.
1: Cette petite ville du Calvados, il a fallu une alchimie particulière pour que Deauville accède au rang de légende mondiale. La station balnéaire s'est charmée ses visiteurs avec ses hôtels, le mythique Normandie et ses cinq étoiles, le royal, les manoirs de Tourgeville, son casino et bien sûr l'établissement des bains de mer. Et c'est à partir du Second Empire que la Normandie connaît un réel essor touristique. Après Cabourg, puis Oulgat, la Deauville-Balnéaire est bâtie à partir de 1861 sous l'impulsion du duc de Morny. De quelques banquiers bien sûr et d'hommes d'affaires, elle s'impose pendant quelques années comme la destination mondaine. Mais la chute de Napoléon III signe pour la petite station le début d'une désaffection qui durera plus de 40 ans. La volonté conjointe de deux hommes, Désiré Le Hoc, maire de Deauville, et Eugène Cornuchet, directeur du casino de Trouville, permet la renaissance de ce qu'on a appelé la belle endormie. Le casino, détruit et reconstruit en 1912, on modernise l'hippodrome, les boutiques de luxe s'installent, alors au coude à coude, Deauville s'impose par rapport à Trouville. Escale classique des plaisanciers sur la côte fleurie, chacun y trouve son bonheur, Deauville, c'est la campagne pour ceux qui ont choisi de ne pas quitter Paris. Ces célèbres planches offrent un spectacle étonnant devant une toile de fond impressionniste où les rayons du soleil jouent avec les nuages et les reflets de l'eau. Et là, c'est bien sûr les parasols multicolores. C'est l'un des rares endroits où transats et cabines de plage se marient avec la culture. Le festival du cinéma américain est un moment fort de l'année. Avec la riche programmation du centre international et l'ouverture des franciscaines, la petite cité peut se vanter d'être un pôle culturel de premier plan. Chacun trouve son bonheur à Deauville, les sportifs aussi. L'hippodrome de Deauville est réputé pour abriter l'un des plus grands centres d'entraînement de chevaux de course sur le continent européen. Et vous en savez quelque chose, Philippe Augier. Mais pour trouver la belle adresse, il ne suffira peut-être pas d'être rapide, il faudra quand même un peu mettre le prix. Ce que je vous propose, monsieur le maire, c'est découvrir un reportage tout en images qui a été tourné par notre journaliste Fabienne Lissac et le Alexandre Burkhardt, notre directeur design. On, on le regarde.
3: À seulement deux heures de la capitale, Deauville est considérée comme le quartier d'été des Parisiens. La ville normande est une véritable carte postale avec son architecture anglo-normande, son port de plaisance et sa large plage de sable fin.
4: C'est là que tous les peintres viennent chercher la lumière à Deauville et que Coco Chanel, lorsqu'elle avait son magasin dans le triangle d'or, a choisi son beige Chanel avec la couleur du sable mouillé. Alors, quand on est en bateau, quand on arrive d'Angleterre, on arrive à Deauville, le premier amer qu'on voit, c'est la piscine avec sa carcasse de dinosaure qui est la première chose qu'on voit de Deauville, de la mer.
3: Beaucoup d'industriels ont cédé au charme de Deauville. C'est ici, à la villa abeille, qu'André Citroën exposait ses voitures. Euh, vous voyez dans cette construction faite par l'architecte du Grand Rex, euh, ses épis de fêtage, euh, les tuiles plates qui croisent euh, les citations euh, d'art nouveau. Cette imposante demeure de style régionaliste normand euh, répond à une commande du baron Henri de Rothschild. C'était un grand amateur de course. Il regardait ses chevaux depuis sa terrasse avec cette vue sur l'hippodrome. Euh, la villa est érigée en 1907 euh, à l'emplacement de la ferme du Coteau qui appartenait à la famille du romancier Gustave Flaubert propriétaire de l'éditeur de presse américain Ralph Beaver Strasburger, à partir de 1924 la villa a conservé sa décoration, ses bibelots et notamment ses peintures avec les tableaux de l'artiste italien Enrico Campagnola qui a gagné le prix de l'art de Deauville.
5: un ancien couvent qui était devenu un, un, une maison d'accueil pour les sœurs aînées, c'était un Ehpad pour religieuses, et la ville a fait l'acquisition de ce bâtiment et a souhaité rassembler au sein d'un même bâtiment l'ensemble de son œuvre culturelle. Ici, on est, on est dans un lieu qui a été un cloître à ciel ouvert pendant 150 ans, et Alain Moati, l'architecte, a couvert ce cloître, et le couvrant, il a eu cette idée très poétique, il a eu un très beau geste architectural qui a consisté à créer une, un lustre monumental inspiré des nuages des ciels normands. Il a pensé à Eugène Boudin, il a pensé à André Hambourg. Et ce nuage qui pleut, il pleut 14 285 tubes de polycarbonate qui ont été accrochés un par un sur le grill de cette verrière. Ben, en fait, aux franciscaines, les livres, les tableaux ne sont pas dans des espaces distincts, mais ils sont regroupés. C'est-à-dire que quand on présente des, des tableaux des grands maîtres impressionnistes qui décrivent le rivage ou le paysage normand, ils sont placés en proximité de livres qui commentent l'impressionniste ou de livres qui commentent à travers les écrits de Flaubert ou de Maupassant, par exemple, ce qu'est la nature de ce paysage et comment les écrivains ont ressenti et décrit ce paysage.
3: Les Donc, planches, cette fameuse promenade de bois qui vous emmène jusqu'au parasol coloré, véritable emblème de la ville, euh, on peut s'amuser à reconnaître les noms des acteurs américains euh, tout en regardant les petits cabanons de bois. Deville est connue jusqu'aux états unis incroyable pour une petite ville de 3600 habitants, mais parmi eux, un homme et une femme, pensé par le réalisateur Claude Lelouch, refrain mythique du cinéma français.
1: Merci, merci à... à Fabien voilà, Bravo, très jolies images Tourné par Fabienne et par, bien sûr par notre Alexandre Burkhardt national qui a réalisé ces images, très jolies images, monsieur le maire. Euh, les franciscaines, c'est un, une architecture à la fois extraordinaire et une transformation incroyable. Il a fallu une sacrée volonté pour le faire
2: oui, alors ça part d'une volonté d'installer la, la culture au, au, au cœur de, de la vie sociale de, de la ville. J'ai toujours pensé que, que la culture devait être un élément central de, de la vie en société et en collectivité, non seulement du fait de, de, de la découverte, de, de l'entraînement intellectuel, tout ce que vous voulez, mais surtout, c'est un élément fondamental, un élément d'égalité des chances, fondamentale. On se construit à travers la culture, on se construit à travers la lecture et peu de choses sont organisées pour qu'on puisse accéder à la culture de façon gratuite. Parce que là, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il y a l'ensemble de l'offre culturelle, musée, médiathèque, salle de spectacle, musée numérique, Fab Lab, lieu de conférence, de projection, etc. D'où est partie l'idée, d'ailleurs L'idée, elle est partie du fait que je souhaitais que tout le monde puisse accéder à la culture, et gratuitement, parce que tout ce qui est consommé sur place... Et alors, gratuit. Pas, ben, alors, ben, ben. Pour les spectacles ou, ou les expositions temporaires, il euh, faut payer un peu, mais, mais sinon, vous, vous, vous allez dans les lieux que vous venez de découvrir dans leur portage. vous pouvez prendre un bouquin, <rire> prendre un oui. film, il y a des endroits où on peut s'installer en famille pour regarder un film, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire, et puis on, on, on s'est arrangé aussi pour que le, le visiteur puisse être acteur. C'est-à-dire que vous pouvez construire votre propre exposition sur des tables numériques, et une fois que vous avez construit votre exposition, elle est projetée sur les écrans que tous les autres visiteurs voient, c'est-à-dire vous êtes commissaire d'exposition. Donc, il y, a, il, y a, il y a à la fois la découverte, il y a aussi la création, et... Euh alors, je le dis sans, sans vraiment beaucoup de modestie, mais je crois que c'est un lieu qui n'existe nulle part au monde. En tout cas, ceux qui ont beaucoup voyagé me disent le concept le concept n'existe pas. Et alors, je dois rendre quand même un hommage, Alors, évidemment à toute, toute mon équipe qui a conçu tout ça avec, avec moi, mais, mais, mais aussi à l'architecte, parce que vous savez, souvent, les architectes, alors puisque c'est Radio Imo, vous devez en rencontrer beaucoup, euh, les architectes, souvent, ils ont un geste architectural, puis ah, ils oublient vu. un peu les fonctionnalités. Là, il, là, notre architecte a réalisé notre commande à la virgule près. C'est-à-dire que, les, moi, ce qui me satisfait le plus, c'est que quand les familles ou les enfants ou les jeunes euh, viennent, viennent, euh, viennent visiter, ils ont envie de s'installer. Ils ont, ils ont envie d'attraper des bouquins, ils ont envie d'attraper des films. Il y, a, il y a aussi des tablettes sur, les, où on est, on est, sur lesquelles on est, on est abonné sur des plateformes, genre Netflix, mais en plus petit. Et, 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 et ces, ces abonnements donnent l'accès gratuit à tous ceux qui nous
0: visitent. Tout est, tout est conçu de cette façon-là. Donc l'unanimité et puis un retentissement, même à l'international, en tout cas sur ces franciscaines. C'est pour l'instant un pari littéralement gagnant.
2: Pour l'instant, c'est gagnant. En cinq mois et demi, on a dépassé les 100 000 exemplaires. Là, on est à presque 120 000. On a ouvert à la fin mai. Donc, ça va, ça va très, très vite. Et surtout, je souhaite établir des liens avec toutes les institutions culturelles françaises, nationales et les plus grandes. Donc, on est en lien avec la Maison européenne de la photo à Paris, avec le, avec le Beaubourg, avec Orsay, avec le Louvre, etc. Et on essaie de, 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 de créer des axes alors à Paris, c'est amusant, parce que les, les galeristes, les responsables de musées, etc., viennent voir, parce qu'ils ils, ils se, ils se disent comment... Et, et, et par exemple, le musée de la marine est en train de se, de se renouveler, de se, de, oui, de, de se moderniser, je dirais, et, et le patron de la, de, du musée de la marine est venu en se disant, il faut, il faut que j'arrive à créer le même lien qui a ici entre les visiteurs et le musée et la découverte qu'on peut faire dans un musée non ça a été un, un projet passionnant très long évidemment et puis beaucoup de beaucoup d'obstacles comme tous les gros projets pour les collectivités publiques hein. c'est des obstacles techniques c'est des obstacles financiers c'est des
0: obstacles administratifs sur combien d'années d'ailleurs c'est entre oui. le moment non. où il y a eu on la a décision acquis, la volonté et le moment où on a pu rentrer au on Francisco. a acquis les
2: murs euh, en 2012 donc voyez c'est euh, un petit dix ans quoi mais 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 c'est toujours comme ça et hein, Enfin, alors, alors financer, euh, le, le, le projet global c'est 25 millions, à, à, euh, acquisition comprise, et euh, euh, 15 millions la ville, 10 millions extérieurs, conseil régional, conseil départemental, l'État, l'Europe et du mécénat. Et du mécénat Et du mécénat, on a presque un million et demi de mécénats. Je parle uniquement des mécènes constructeurs, je ne parle pas des mécènes et des partenaires que nous pouvons avoir sur, sur nos festivals. Parce que, euh, vous parliez de notre politique culturelle, mais il n'y a, a pas que les franciscaines, il y a aussi tous les festivals qu'on a créés dans les dernières années, festival photo, festival du livre, festival de musique, etc. Et alors, toute la politique culturelle de la ville a été transférée aux franciscaines, tout est dirigé maintenant en matière culturelle des franciscaines.
1: Merci en tout cas, euh, Philippe Auger, de nous accueillir dans ce joli écrin qu'est Deauville. et c'est vrai qu'il y a peu de villes de petites villes de votre taille, de moins de 5000 habitants qui peuvent rivaliser euh, au niveau mondial, il faut le dire, il faut le rappeler alors Philippe Augier euh, vous êtes né le 3 septembre 1949, vous êtes maire depuis 2001. Si j'étais une femme, il ne voilà.
2: le dirait pas 49. <rire>
1: euh, vous êtes alors <rire> vous savez maintenant tout est public hein, sur internet, vous êtes, euh, vous avez été un giscardien de la première heure, vous avez euh, beaucoup œuvré en politique, vous êtes engagé assez tôt en politique, mais vous êtes sur et ça a été une découverte à un spécialiste de la filière équine, puisque vous avez été à la tête d'entreprises, bien sûr, liées à la filière équine. Et vous êtes, d'ailleurs, depuis un an maintenant, je crois, président du PMU, du Paris Mutuel urbain. Euh, vous avez fait, on, on, on dit de vous, lorsqu'on on, on est allé au devant des, des personnes, on dit de vous vous êtes un, un maire euh, aussi constructeur et bâtisseur dans l'esprit. Et c'est vrai que le résultat que vous nous avez montré avec les franciscaines est très axé dans, dans, dans ce sens. Mais la ville de Deauville a fait, fait euh, développer une stratégie orientée sur euh, le tourisme, l'événementiel culturel, le, le sportif. Vu, vu la taille de votre ville, c'est un pari original. Est-ce que ce pari, Philippe Auger, est payant
2: Oui, ce pari est payant parce que, euh, d'abord, dans, dans tous les classements euh, européens et, et mondiaux, euh, la ville apparaît dans les toutes premières destinations choisies par ceux qui, qui voyagent beaucoup. Euh, ça, c'est... Alors, ça explique pourquoi la stratégie en fait, l'économie principale de la ville, c'est le tourisme. Et le tourisme, l'essentiel pour pouvoir le, le, le développer, c'est l'attractivité. Et, 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 et quand, je, quand je suis arrivé, finalement, alors il y avait le festival du cinéma américain, mais ce n'est pas le festival du cinéma américain qui a fait connaître nos villes dans le monde entier. C'est les chevaux, c'est les courses et ce sont les ventes. Parce que le cheval, c'est totalement universel. Il y a des courses dans tous les pays du monde, sauf ceux qui ne sont pas encore développés. Mais dès qu'ils se développent, il y a des courses. Vous avez qu'à voir ce qui s'est passé dans le Golfe, etc. Et, euh, et donc... Euh il euh, y, y, y a une notoriété euh, établie, mais après, il euh, faut, faut que la ville vive toute l'année. D'où la création de ces festivals culturels qui, qui, qui jalonnent l'année. Vous apportez une temporalité voilà. à des événements. Ça, voilà, voilà. Ouais. Ça, a été, ça a été une, une vraie stratégie. Et, et, et maintenant, alors on en est à tous les, les, les événements sportifs. On a, on a créé un triathlon il y a dix ans. Il est devenu le premier triathlon de France. On a créé un marathon il y a, il y a deux ans, trois ans. Ouais, te... euh, C'est un des premiers aussi, on a... Alors, vous disiez bâtisseur. Je ne suis pas bâtisseur pour être bâtisseur, parce qu'il y a des élus qui aiment bien faire de la pierre, etc. Moi, je m'en fous. Non, Ce
1: qui reste, oh, c est là c'est que nos voilà.
2: événements, il faut qu'on les, faut, faut, faut qu les accueille et qu'on les, qu les accueille à la dimension euh, de, de Deauville pour que, précisément, Deauville garde son, son rayonnement euh, international. Et donc, euh, on a créer des équipements sportifs un pôle international du cheval qui est un des plus beaux complexes équestres en France ce qui nous permet d'accueillir de, de très grandes manifestations alors quand on l'a fait évidemment tout le monde a dit que j'étais mégalo etc, etc. et, et aujourd'hui c'est 80 jours de concours hippique par an je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Alors Mais ça veut dire
0: il y, a août, il, y a, il y a une course tous les jours, en fait. Alors, or, absolument. Deville, la, la Touque et puis Deville-Clairefontaine, en fait. sont les deux hippodromes voilà. et il y a quasiment une course tous voilà. les jours. Au ouais.
2: mois d'août, au mois d'août, ouais. cette année, 29 jours sur 31, il y avait des courses ici. Et alors, en plus, ce sont des clientèles très intéressantes parce que c'est tout un monde, la filière hippique, les, 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 les propriétaires de chevaux de course, etc., qui, qui investissent la oui, vie c'est
1: toute une économie qui s'est développée autour. C'est tout
2: toute une économie. Euh, alors, vous avez rappelé que effectivement, je m'occupais des ventes de chevaux, ça a été ma carrière professionnelle pendant une trentaine d'années, et on, je me suis appliqué, j'étais pas élu à l'époque, mais, mais je me suis appliqué à ce qu'il y ait des ventes tout au long de l'année. Quand je suis arrivé, il y avait des ventes qu'au mois d'août et au mois de décembre. Alors après, on en a créé en octobre on en a créé en mars, on en a créé en février. Enfin bon, maintenant, il y a des ventes toute l'année. Et, et ça, c'est évidemment une activité majeure. Donc, on a, équestre, on a fait le pôle équestre. On a fait un pôle omnisport pour les sports en salle. Aujourd'hui, toutes les équipes nationales viennent s'entraîner ici. Euh, en, 2000, en 2012, au moment des Jeux olympiques... Alors, vous parliez du soleil tout à l'heure, j'avais un petit sourire en coin. Euh, <rire> euh, il n'est pas, pas toujours là. Mais, mais euh, ouais, ouais. En, en, en 2012, euh, les Jeux olympiques à Londres, l'équipe de France féminine, euh, de basket, est venue s'entraîner ici. Trois derniers entraînements ici. Elle finit en finale contre les états unis 2016, l'Euro. Je me débrouille pour avoir une équipe en permanence pendant tout l'Euro. C'était la Croatie. Cinq semaines installées à Deauville finir en finale de l'Euro 2016. Sûr, ouais. et bah alors, tenez-vous bien à la suite. 2019, Coupe du monde de foot féminine. Quatre équipes de femmes foot s'installent à Deauville. Les quatre qui finissent en demi-finale et en finale. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de soleil, mais l'air donne la pêche. <rire> <rire> c'est
0: super. Et à, coup, à propos, coup, à justement, oui. de pêche, euh, on a le sentiment, là, que les franciscaines, c'est véritablement emblématique. Est-ce que c'est... C'est la fin d'un dernier dispositif culturel de cette envergure ici à Deauville. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi importants qui. Si vous me
2: demander si c'était mon dernier mandat. Non, mais non, <rire> non c'est <parce que rire> non, non, jamais fini. Alors, euh, -ce a, c est, c est, non, non, les, les pour l'instant, on n'a pas de nouveaux projets culturels. On hein, a, ouais. Parce que vous avez eu la gentillesse de remarquer que c'était beau, qu'il y a effectivement tous les, usag, y a tous les usages, mais maintenant, il faut lui donner du contenu. Donc, il faut des belles expositions temporaires, il faut communiquer, il faut donner l'habitude aux gens d'y venir, etc. Donc là, on a là on a du boulot, et puis on a tous nos festivals à organiser, etc. Sur le plan culturel, je pense que ouais, on a encore des choses à faire, on a encore des idées, mais c'est c'est plutôt dans l'activité que dans la que dans le projet euh, que dans le projet euh, comment dirais-je immobilier euh, ou autre. Voilà. En tout cas, je, je reviens au sport, euh, c'est 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 un élément très important et l'événementiel a été la base de bien. la stratégie. Mmh. Parce que l'événementiel de haut niveau, ça crée de l'attractivité. Et, et, et ça nourrit toute une économie voilà. régionale. D'ailleurs, en 2009, ouais. j'ai fait... Parce que euh, Sarkozy avait l'habitude de venir là parce que Balladur avait une maison à, à Deauville. Et euh, très chic. Ouais, ouais. Alors Sarko, pour qui j'avais pas voté, euh, euh, <rire> me, je le vois une, quand, entendu, hein, quand est... il est président de la République et, ah ouais. euh, et euh, il me dit comment va Deauville, etc. Je lui raconte toute la stratégie euh, événementielle et je lui dis d'ailleurs, il devrait y avoir une stratégie événementielle nationale. Et ben il me dit fais-moi un rapport. Et donc en 2009, j'ai fait un rapport sur l'événementiel de haut niveau. Comme levier de croissance. Et, et dans ce rapport, euh, je suggérais, et je disais comment il fallait le faire, d'avoir l'euro en 2016, la Ryder Cup en 2018. Et, ça, et, et là, on, on y a œuvré d'ici. Euh, alors après, je suggérais aussi, ça c'était plus facile, et, et j'y suis pour rien, c'est les Jeux Olympiques 2024. Et donc, euh, euh, on a. Je, je, je crois que. L'événementiel, ce n'est pas seulement de l'attractivité d'ailleurs, c'est aussi du lien social. Quand vous créez un grand événement quelque part, la population se fédère autour du grand événement, euh, en est fière, euh, accompagne. Vous voyez, par exemple, hier, j'avais un débriefing de notre triathlon de l'année. 800 bénévoles 800 bénévoles pour faire un triathlon sur deux jours. Et, et j'étais moi-même sidéré de, de, de découvrir le chiffre, je croyais que c'était 400-500, 800. Donc c'est vous dire à quel point ces fédérateurs, ouais. oui. oui. Et les gens sont fiers, et encore plus dans une petite ville. Parce que dans une grande ville, les ça les se suivent. dilue, alors que dans une petite ville, évidemment, quand il y a un grand événement ici, la ville vit au rythme de, 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 de l'événement. –
1: Philippe Augier, euh, pour cette première partie, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, justement, avec des chiffres très précis. Oui, C'est notre séquence, <rire> virgule, parlons bien, avec euh, nos amis du fichier Amépi.
0: Les clés de la ville, parlons bien. C'est le moment, effectivement, de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Deauville et par extension sur, euh, sur la côte Fleurie avec notre invité en plateau, Eric Leup. Bonjour. De Citia Côte-Fleury, président de l'animation locale du Fichier AMEPI, partage de mandat. Alors, peut-être trois chiffres clés. Le premier, c'est 6 000. 6 000 comme 6 000 euros. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien à Deauville. C'est plus 12 en un an. Deuxième chiffre clé, c'est 79. Qu'est-ce que c'est que 79 C'est 79 jours. C'est le délai de vente moyen d'un bien immobilier à Deauville deux mois et demi, preuve du dynamisme et de l'attractivité du marché en tout cas ici, et puis le troisième chiffre clé, 20 comme 20 euros ça c'est le prix moyen au mètre carré d'une location à Deauville, on est à plus 5% sur, sur un an, Deauville toujours bien classé dans les, les palmarès des villes où investir, mais aussi les palmarès sur le cadre de vie, sur les espaces verts sur la propreté, mais aussi le niveau de la sécurité, alors Eric Lope vous qui êtes un, un des meilleurs spécialistes en fait de l'immobilier ici à Deauville et sur la région. Que, comment se porte actuellement ce marché
6: Eh bien, donc, tout d'abord, bonjour à tous. Euh, le marché de l'immobilier se porte bien. Monsieur le maire a déjà évoqué en partie le, le sujet. On est sur un marché effectivement très dynamique, avec d'énormes volumes. Et, malheureusement, on n'a pas les statistiques sur la ville, parce que comme l'indiquait monsieur le maire, c'est un village et en fait, si on a des statistiques sur les grandes métropoles régionales, on n'a pas le volume de, de, de vente sur... Euh, C'est
1: singulier quand même, hein, quand on y réfléchit, qu'on n'est pas, euh, qu pas de données. Euh. J'ai interrogé pas mal d'acteurs
6: locaux, notaires, euh, des confrères, et on n'a pas ce chiffre. Par contre, moi j'en ai avez... un. Oui puisque nous gérons environ 7500 lots sur le, sur le secteur. Alors, ce n'est pas propre à Deauville, mais je pense qu'on peut raisonner en termes
1: de Côte-Fleurie. En copropriété. De Côte -Fleurie. En copropriété hein, vous
6: voilà, absolument. Et, et là, euh, ce que je peux dire, c'est que depuis 2019, le, le volume a augmenté de 30%. Le euh, volume,
0: de, je, vous de, volume de, transactions
6: de transactions sur ce portefeuille de 7500 ouais. lots ouais. a augmenté de, de 30%, c'est-à-dire, d'après moi, les chiffres que j'ai retrouvés sur un plan national, on est à peu près au double
0: de ce qui s'est fait sur un plan national. Et sur la hausse des prix de 12% sur un an, ça vous paraît Je bon, confirme, les que voilà, peu je près, confirme
6: effectivement ce, ce prix. Et on peut d'ailleurs noter... Est-ce
1: est que c'est l'effet Covid
6: L'effet Covid, oui, bien évidemment. Euh, parce que euh, effet qu'on n'a pas compris tout de suite. Il euh, faut se rappeler qu'en 2020, euh, mars 2020, on nous annonce la fermeture de nos agences. Donc j'avoue qu'on était tous, euh, tous les confrères de la place, c'était un petit peu en pleine euh, déprime. L'activité a bien fonctionné quand même, on s'est que l'immobilier, je vous explique, seuls secteur quand vite, même. Très vite, très vite, ça a bien marché. Non, non, mais très vite, justement, très vite, on a continué d'avoir des, des contacts justement ouais. sur Internet et ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. Alors, dans un premier temps, on s'est dit, les gens s'ennuient, donc ils pianotent sur leur ordinateur et puis euh, ils rêvent un petit peu, mais c'est bien, déjà, si, si le rêve est là, c'est que euh, l'envie peut suivre et en fait, euh, effectivement, dès que le déconfinement a été prononcé, alors, nous, ça a été en étape parce qu'en plus, il euh, y avait aussi une limitation euh, de déplacement, donc nos, nos amis franciliens, en théorie, ne pouvaient pas venir, mais je dis bien en théorie, hein, parce que je pense que Monsieur M. Le Maire pourra nous le confirmer, <rire> n'est-ce pas On a eu quelques arrivées
0: nocturnes durant cette période. Mais, euh, très vite... Et, et, et parenthèse, peut-être juste, Philippe Eugier, là-dessus, sur, sur cette hausse de 12% en un an. Est-ce que vous vous dites bon, ça prouve aussi l'attractivité, c'est formidable, ou, ou ça, ça vous inquiète quand même, cette hausse de prix, en vous disant ça, si ça du continue coup, comme du ça... Du coup, ça, les ça Dovidés et les
1: Dovidés, pour se loger, ouais. ça ne va pas être évident, quand même. Hein non,
2: parce que, attendez, euh, les, 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 là, on est d'abord dans un moment, dans, dans un pic Ouais. Bon, voilà. Après, y, y, tous ceux qui sont dans l'immobilier vont se plaindre en disant cette ville, voilà. alors ah, vraiment, ça baisse, etc. Enfin bon, parce que ça ne monte pas jusqu'au ciel, comme ouais, vous savez. Non, bon. Donc il y aura forcément un moment où ça se stabilisera, en tout cas. Donc vous et pensez qu'on est à un point où on plus plus pour 12% et je, en fait, je, voilà. je ne sais pas. Une, euh, honnêtement, je ne sais pas. Mais c est, c est, ça, ça, ça ne m'inquiète pas parce que nous faisons en parallèle ce qu'il faut pour que le foncier reste accessible. Quand je dis le foncier, j'y mets. Euh, J'y mets ce qui est construit. Oui, hein, oui. L'hébergement voilà. reste accessible. On fait ce qu'il faut. Et puis, encore une fois, il euh, n'y a pas que Deauville-Intramuros. Il oui. y a tout un territoire autour. Quand les gens me disent « Ah, mais oui, oui, mais euh, euh, c'est très cher », Moi, mes enfants, quand ils ont acheté à Paris, ils n'ont pas commencé par acheter dans le 7e arrondissement ». Là, pour l'instant, il faut... ils ont acheté à Montreuil. Mmh. Ben, C'est la même chose. On peut donc, acheter donc, à 15 km Tour d'ici.
0: Tourgéville, -tour et... Bénerville, en fait, voilà. là aussi, ça monte. Voilà, oui, il n'y a pas de C'est deux fois Il pas de frontière. Oui, oui. Et
2: d'ailleurs, celui qui a une maison à Blonville, quand il dit à ses copains le vendredi soir qu'il dîne à
0: Paris, il dit demain, je vais à Deauville. Olivier Marc. Très bien. Alors. Quels sont maintenant, vous qui êtes un spécialiste, les, les, les secteurs, les coins à la fois les plus abordables, les secteurs où il peut y avoir des opportunités euh, voilà, Parlez-nous bon, de alors, ce bon, marché
6: bon,
1: immobilier. Monsieur
6: le maire disait là que l'appellation 21e arrondissement était bannie, mais on a aussi une espèce de mythe à Deauville, c'est le triangle d'or. Moi, je n'ai pas vraiment compris non plus ce que c'était que le, le triangle d'or, parce qu'à mon avis, ce n'est pas un triangle, c'est un rectangle. Donc, ce n'est pas tout ah, à alors, fait alors, la même alors, forme géométrique. <rire> Et si on devait le définir, pour moi, euh, ça part de la place Morny.
0: place mmh. centrale, avec voilà. le marché, voilà, les cafés, les restaurants. Oui.
6: On dirige vers le nord, vers le boule boulevard Cornuchet, donc là, tout le front de mer. Voilà, front de
0: mer.
6: Ensuite, bon, on vient, comme on est là, on va jusqu'au Royal, on, on, est, euh, on est juste en face, donc... Euh, c'est facile à se repérer. On repart jusqu'à la rue Victor Hugo et on, re, et on revient place Morny. Et là, on a à peu près un rectangle qui est euh, le premier secteur. Et en profondeur. Profondeur, rue Victor Hugo, place Morny. Ah ouais, ça. À peu près une ligne droite. Bon. Va. Les rues ne suivent pas tout à fait. <rire> Ce, ça, ce parcours, ça, mais ça bon, le ça, ouais, moi, pour moi, c'est en fait, c'est le, ce que j'appellerais le rectangle d'or. Okay, rectangle
1: d'or avec des prix euh, qui avoisinent les prix parisiens, quoi. On, qu On
6: peut euh, atteindre ouais. effectivement avec une belle vue sur mer Combien des mètres carrés.
1: 10 000 euros du mètre carré, oui. 000 euros en moyenne. À Paris, on est en moyenne à 10 700 euros du mètre carré, donc ouais. on est à des prix pareils Donc
6: là, on est un peu dans l'exception, ouais. mais bien par sûr. contre, euh, contrairement à la moyenne, parce que le chiffre que vous avez cité tout à l'heure est exact, mais c'est une moyenne. Oui, c'est
0: une moyenne, bien sûr. Et
6: effectivement, derrière cette moyenne, on a des écarts relativement importants, et entre autres ce fameux front de mer euh, en plein centre-ville où on est plutôt à 7 ou 8 000 le, le mètre assez, assez facilement. Qu'est-ce qu que a...
0: l'on a concrètement pour 500 000 euros Alors, Pour 500 000 euros vous, vous divisez
6: par 7. <rire> ouais, voilà. Non, parce qu'il y a quand même d'autres secteurs. Après, Alors... je dirais que moi, il y a un deuxième secteur qui est le centre-ville, qui est en fait... Euh, un, un rectangle un peu plus large euh, qui est en fait délimité au sud par la, 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 rue, de la, la, la rue de la République, excusez-moi, ou l'avenue de mmh, la République, l'avenue, pourtant j'avais mes bureau, donc j'aurais le savoir. Euh, oui, donc là, ce qui proche marque de la, quand même une proche ligne... De la gare, proche voilà, de la gare, voilà, on est dans l'alignement de la gare et on voilà. va jusqu'à l'église, voilà. à peu près de Deauville, où là, on a un deuxième secteur où on est bon, sur des prix qui sont un petit peu plus six euh, 7, abordables 6 okay. quand même, là. Ça ouais. peut atteindre ce prix-là ouais, 9, okay. 9. En neuf, ouais. mais ça peut atteindre aussi sur des appartements d'exception ouais. dans ce secteur-là, avec une vie dégagée et haute. Et on voit ou bien pas que ce
1: qu'on pourrait appeler, nous, avec les défauts parisiens qu'on nous connaît, les premières ou deuxièmes couronnes, il suffit de faire quelques kilomètres pour finalement avoir une décroissance de prix plus voilà. attractive.
6: Sauf que là, on n'est pas sur des couronnes, on est plus sur une succession, en sur fait, une succession je dirais, de rectangles de, de communes, voilà. qui part du point zéro, un, disons un, le, un le exemple, mur.
1: je sors de Deauville, je, suis, je vais à Saint-Arnoux, par exemple, ou je vais. Euh, voilà. Bon, <rire> Saint-Gatien, voilà, Saint euh, Géville, Bénerville, Blonville. Là, on est. Est-ce que ça. On a une une décroissance... Alors, après il y a
6: encore, en Deauville c'est quand même, même si ça ne fait que 360 hectares, je dirais qu'il y a encore un troisième secteur qui est un peu à la périphérie Et avec des quartiers un peu particuliers on peut citer par exemple Port-Deauville qui, qui est un petit peu à l'écart, qui bon, est un peu particulier une architecture... Et avec des prix plus, euh,
1: plus abordables Pas forcément Ou La, pres
6: la Presqu'Île qui est un, effectivement un quartier à en devenir, donc pour l'instant on n'a pas tellement nous de recul sur la, sur la revente parce que la, la plupart des, des appartements viennent d'être livrés il y a ce qu'on appelle aussi le résidentiel, ou ce que j'appelle moi aussi le résidentiel plage, c'est la rue des Villas. Donc, Alors, rue des Villas, qui est plus la bien nommée, parce que là, c'est justement une rue où il n'y a plus du tout une seule villa, mais où il y a eu des villas et ces villas ont été détruites et remplacées par des immeubles d'un très bon standing, avec de belles vues sur euh, mer. Et puis, je dirais que le dernier point, il y aurait le pied du Mont Canizy, qui est aussi un secteur qui est très prisé, euh, avec des vues mer aussi pour... Euh, Certains logements, une vue mer avec plus de recul, avec ouais. parfois le champ de course et autres, avec et un on a des prix, euh,
1: toujours aussi élevés.
6: On est un peu moins, on est un peu moins élevé. On sera plus aux alentours de 5 ou 6 000 sur ces secteurs-là, avec de, de, de très beaux appartements.
0: Aussi. Et, et le marché de la location alors Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce marché de la location alors, Le Donc, marché à
6: de la location alors, ou... alors, alors, alors Le marché de la location, marché d'investisseurs à Deauville n'existe quasiment pas parce qu'on va tomber sur des rentabilités trop, euh, faible. trop faibles.
0: D'un virgule ah, cinq ou deux Ah, monsieur le maire ne semble pas d'accord. Euh, Exprimez-vous. Euh, euh, <rire> non, mais euh, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord, parce
2: que avec précisément ce système de location. Euh, à la semaine, au week-end, oui. euh, à, 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 à la nuit, etc., vous avez une rentabilité, mais absolument
6: extraordinaire. C est, c est, c est, c est, je ne ouais. parlais pas de celle-ci, moi.
0: Ben non, non, j'ai bien <rire> parlé. Vous <rire> la location classique. Moi, je parlais de
6: la location ouais. à l'année pour, ouais, pour mais, les gens mais, de, bon, du non, cru. Mais, oui, mais aujourd'hui... Celui
0: alors, qui achète...
2: Alors, ah, parce que ouais. ça, ça m'inquiète. Ouais. Je reviens sur l'aspect Airbnb. L'un des problèmes, c'est un problème national, ce n'est pas, pas ici, c'est que les gens préfèrent vendre, euh, préfèrent pardon, louer à la nuit, au week-end, à la semaine, etc., plutôt que de louer à l'année. Résultat, pour trouver quelque chose à louer à l'année, ici, c'est très compliqué. Ah oui, c'est ça qui me dérange le plus, euh, en euh, réalité, dans, dans, raison, dans, dans, cette, dans cette affaire-là. Et alors, pour dire, euh, euh, pour, pour aller un peu plus loin, euh, moi, ma préoccupation, c'est qu'il y a de plus en plus de de, de, comment de, de charges pour une municipalité. D'abord parce que l'État se décharge beaucoup. Ensuite, les citoyens sont de plus en plus exigeants. Je ne sais pas comment, à terme, les collectivités publiques vont financièrement vivre. Alors évidemment, il y a la fiscalité. Alors ça, c'est ce qui est a de plus facile. Si on veut en mettre pour 5% de plus chaque année, c'est facile. Sauf que nous, on, a, on essaie, alors grâce évidemment à notre notoriété mais et au fait qu'on est à deux heures de Paris, on, on, on essaie de créer des recettes de fonctionnement qui ne soient pas fiscales. Donc, nous acquérons et nous louons nous-mêmes, la ville on a plusieurs villas, on a plusieurs appartements que, 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 que nous louons. Et je peux super, vous dire qu'on n'est mais... on, on, on pas à ce pourcentage-là. Hein. <rire> C'est mieux. Non mais vous avez... Par exemple, la, la magnifique villa qui est juste derrière, là, oui. elle est à vous Villa Namuna, elle, elle, est à la elle est à la ville. Avant, elle servait deux mois par an pour accueillir les, les CRS maîtres nageurs avec leurs famille. Les mecs, qui se battaient pour venir. Hein. Ouais. Et, euh, et, et, euh, et quand je suis arrivé, on l'a restauré. Aujourd'hui, on en a fait un produit de location. Et, et, euh, et, et c'est entre 80 et 100 000 euros de loyer par an. Par, ah oui mais oui, parce que la semaine, c'est immédiatement 5-6 000. Oui, bien sûr. C'est voilà. un vrai... Et alors, depuis que j'ai raconté ça à mes copains maires, tous ceux qui peuvent le faire, ils, bien, ils le font, parce des que c'est ouais.
1: une vraie recette de fonctionnement hors fiscalité. Merci beaucoup, Eric Leup. Je rappelle Merci. que vous êtes le patron de CITIA Côte-Fleury. Merci beaucoup. On a appris plein de choses avec vous. Et on va entamer maintenant un sujet qui est important pour vous, monsieur le maire, aussi. C'est bien sûr la rénovation énergétique, qui est un vrai sujet les clés de la ville. Bien mieux avec Hiro. C'est la séquence en zéro avec euh, bien mieux, c'est ceux qui nous éclairent sur des chiffres et des données monsieur le maire, sur la rénovation énergétique. On sait que c'est le chantier du siècle hein, c'est un, un chantier estimé un marché estimé à plus de 100 milliards d'euros, trois dates importantes 2023-2025 jusqu'à 2034 pour réduire les, les lettres, vous savez les fameuses lettres A, B, C, D, E, F, G pour arriver jusqu'à E, Peut-être encore un peu plus, en 2034, ça représente plusieurs millions de logements. Euh, c'est un vrai sujet pour les propriétaires bailleurs, mais aussi pour les propriétaires occupants. L'enjeu de la rénovation énergétique est un sujet euh, aujourd'hui majeur. Hiro, euh, euh, juste quelques mots, R euh, Romain Vina, vous êtes le directeur marketing de HIRO. Euh, quelques mots, HIRO, le rôle d'HIRO, c'est une plateforme qui centralise en fait l'ensemble des demandes sur la rénovation énergétique.
7: Oui, bonjour à tous, euh, déjà. Donc, IRO, euh, on accompagne de plus en plus de particuliers à estimer le montant de leurs travaux, à estimer aussi le montant de leurs aides, donc certificat d'économie d'énergie, C2E, euh, euh, ma prime rénove Qui
1: va devenir France Rénovation euh, en
7: janvier. Exactement, à trouver le bon professionnel RGE pour réaliser les travaux. Alors, RGE, Et puis, RGE, on RGE, les accompagne... RGE, reconnu, euh, garant de l'environnement.
1: Ouais. Alors, c'est c'est important.
7: Et puis, on les accompagne jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention des aides. C'est important, le label
1: non, mais c'est hyper important parce que, vous savez, entre la chaudière à un euro, etc., il y a beaucoup de faiseurs hein, dans ce métier. Euh, avec Olivier, on a couvert beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, on a beaucoup écrit sur la question. Entre les arnaques, euh, les dispositifs et ceux qui vous font rêver, il faut quand même euh, y voir clair. L'avantage, c'est vous, vous arrivez à décrypter finalement cette actualité et à donner les bons conseils et les bonnes entreprises. Hein. Exactement. Les 65
7: 000 professionnels reconnus ah. ou ouais, garants l'environnement.
1: Alors, dans une ville marquée par une forte identité patrimoniale, c'est le cas de Deauville, la légende mondiale, que signifie ici mettre en œuvre des projets de rénovation Est-ce que Deauville
7: est une bonne élève Alors, Deauville est très atypique. Déjà, Deauville, s'est doté d'une AVAP. Alors, le terme ne parle peut-être pas AVAP. à tout le monde. Voilà. R de mise en valeur de l'architecture et de patrimoine. Très concrètement, c'est... Ça sert à protéger et valoriser l'habitat, faire en sorte que le style, l'esprit architectural des lieux soit conservé. Et donc, cette AVAP couvre une très large partie de la ville de Deauville, sur cinq secteurs. Et dans ces secteurs, les projets de rénovation sont finalement très réglementés. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quelques exemples. Quelques exemples. On ne peut pas. On ne peut pas, par exemple, installer euh, voilà, une climatisation ou une pompe à chaleur sur une façade. Ça, c'est pas, c'est pas possible. On ne peut pas non plus euh, installer des panneaux photovoltaïques sur une toiture. Ah bon non, tout ce qui est visible en fait de, de l'espace public, oui. voilà.
1: D'accord, ce qui ne se voit pas. Donc euh, vous, avez, alors, vous avez le centre villa, les pavillons, le pavill les pavillons verdins, les bassins, bassins de plaisance, ports, gare, jeté de ville, secteur du coteau, l'espace qui a l'île végétale et construction. Vous avez euh, vous avez identifié tout ça, donc c'est une particularité qui est spécifique à Deauville, comme d'autres villes qui ont ces, ces fameuses ABAP.
7: Exactement. Donc ça va assez loin, ça, mmh. ça va même jusqu'au jusqu choix des matériaux pour les ouvertures. Euh, voilà, les P, le PVC est à, est à éviter dans Il certains, éviter dans certains secteurs. Voilà. <rire> <rire> voilà, dès que le, et puis les volets, dès que le coffrage ça, est, est visible <rire> de la rue dans certains secteurs, voilà, ça, ce n'est pas autorisé également. Voilà. Euh, donc ça veut dire que les
1: entreprises, juste une question, ah. qui bosseraient sur, les, sur de la réno énergétique, elles doivent être sacrement qualifiées ici, là ouais. Monsieur le Maire, vous avez ah oui.
2: Alors c'est amusant que vous citiez le PVC parce que je vous disais que c'était politiquement pas facile d'avoir fait la protection du patrimoine et dans la protection du patrimoine et dans le règlement parce que l'AVAP en fait c'est ce qui a succédé parce que ça, ça, on change de sigle tous les tous les trois ans <rire> c'est ce qui a succédé à la zone de protection du patrimoine. Après il y a eu le, 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 le secteur patrimonial, je sais plus quoi, remarquable, le SPR. Bon, oui, bah, tout à fait. Bon, et maintenant on est dans l'AVAP et euh, donc j'ai interdit le PVC. Alors tous, tous les types qui faisaient du PVC sont venus me voir parce que quand vous avez des jolies villas et que vous avez une clôture en PVC, c'est quand même pas bon. Donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'on va faire ben, Je dis vous allez faire des clôtures en bois parce que là vous allez avoir des marges d'enfer. Alors que avec le PVC vous bois. avez des marges comme ça. Ben ils ont ben oui à, 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 à l'identique de l'origine. Oui. Et ben baladez-vous. Alors – C'est beaucoup plus cher, mais Deauville, ça se mérite. – et d'accord. Ah, ah, <rire> non, – non, que... non, mais, Alors, non, mais il voilà. – a... c... est un non, peu... – a... Parce que dans tout ce que vous dites, il y a aussi la volonté politique. Ah oui. Alors, il faut oser, évidemment, ah oui, 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 mais il faut, faut... savoir jusqu'où on va. Alors, sur la, la rénovation énergétique, moi, j'ai fait un plan pluriannuel pour tous les bâtiments communaux, parce que vous parlez du logement, mais il y a tous les bâtiments communaux, de toute nature. Il y a l'école, il y a le restaurant scolaire, il y a le foyer des anciens, il y a le machin. Bon, ce n'est pas, pas de l'hébergement, enfin, ce n'est pas du logement, pardon, mais voilà. Et clair. donc, on a un plan pluriannuel sur, euh, je crois que c'était cinq ans, on doit être à la quatrième année, troisième ou quatrième année, et où on s'est engagé à protéger énergétiquement l'ensemble de, de nos bâtiments communaux.
1: Ça, c'est un enjeu euh, important. Alors justement, alors, si on couvre effectivement euh, les éléments des cinq grands secteurs de la vape, enfin, bon, avec la note qu'on peut avoir, on peut tomber dans la vape. Alors, ensuite, où on est, deux villes... Non, attends,
2: aux... Je voudrais dire un truc, parce oui. qu'avant, on, on avait une permanence, à la communauté de communes qui, qui était une permanence pour renseigner les gens sur ce qu'ils pouvaient faire. Une alec. Et euh, puis, comment, ouais. Ouais, je sais pas comment ouais, ça s'appelait, ouais. mais enfin bon, voilà. Et, et donc, euh, et puis il y avait moins de moins en climat. moins de monde. Alors, on l'a arrêté. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai de moins en moins de monde. Il a Ils fait sont sa plateforme. Oui, sur Merci, oui, oui, oui. Mais... Les... on a économisé la permanence. Voilà.
1: Le, les, les communes, pour le public qui nous écoute, ce sont les, les, les agences locales pour l'énergie et le climat. Alors, où en est, David, du point de vue de la rénovation énergétique de
7: son parc de logement Est-ce qu'on a des chiffres Alors on a, on a quelques chiffres. Donc, déjà, vous un vous premier avez, bon vous point... Avez,
1: vous nous avez, en plus, d'ailleurs, j'ai vu dans le, dans le projet d'émission, vous nous avez trouvé des cas pratiques, parce que ça c'est hyper intéressant, les cas pratiques.
7: Et puis, on a des cas très différents, qu'on soit voilà, oui. selon les quartiers de Deauville ou bien une, en idée, hein. ouais, Complètement. Euh, déjà, je voudrais commencer par un premier bon point euh, pour la ville ou, la, ou du moins la communauté de communes euh, Cœur côte fleury puisqu'il y a la mise en place d'aides financières supplémentaires en plus de ce que permet l'ANA. Et elles vont entre 10 et 15% du montant des travaux dans la limite de 3 500 euros par logement. Donc voilà, c'est un plus. Top, euh, et on a regardé... Et, et ça se cumule hein, avec euh, ma prime hein. Exactement. Mmh, ça se cumule. Et on a regardé les, les DPE, euh, des, des logements à Deauville. Sur près de 1400 DPE, donc réalisés sur sur plusieurs années, euh, ce qu'on voit, c'est que les appartements anciens et maisons ont une majorité de E. Et en cumulant les E, F et G... La moyenne. Euh, voilà, c'est plus de 68% du parc d'appartements
0: anciens. Et, et G 50 qui seront interdits à la location dans quelques temps, hein. 2023. Ouais. Progressivement,
7: donc, ça, voilà, de... voilà. On commence par les G et on va jusqu'à eux. Exactement. Voilà. Et pour, euh, pour les maisons, on est sur 50% du parc de maisons E, F ou G. Et si on compare, la, le mois dernier, on était, on était à Rennes, euh, on était à 35% du parc de maisons et 37% du parc de logements à Rennes.
1: Donc ça veut dire que toutes les étiquettes D sont vouées à disparaître, on est d'accord. Ça veut dire que gros chantier sur la, sur la commune, hein, on est d'accord.
7: Ça veut dire que Deauville, pour conserver son attractivité de location, doit investir, en tout cas le résidentiel privé, doit investir dans la rénovation énergétique à Deauville
1: Alors deux questions, rapidement, est-ce que vous auriez un exemple de projet de rénovation énergétique à Deauville Très concret, et la deuxième question sous-jacente, bien évidemment, bon, les investisseurs, les bailleurs privés euh, sont toujours intéressés au rendement, euh, bien évidemment, est-ce qu'on a des incidences sur euh, l'augmentation de la valeur de ce qu'on appelle la green value, la valeur verte,
7: euh, de, si on fait des travaux alors, on a essayé de, de pousser un exemple. Là, je vous montre la photo. C'est une maison, euh, une demeure avenue de la République, euh, qui, une très belle demeure, donc, qui Alors, date de 1900. Euh, voilà, allez on en fait, on va, tournée, on va, on va, qui date de 1947. Voilà, à la caméra. Donc, c'est celle, voilà, la, la deuxième en partant de la gauche. Euh, donc, qui date de 1947 sur, euh, sur trois niveaux un terrain de 500 mètres euh, carrés une surface habitable de 170 mètres carrés on, on est dans le secteur du, euh, du centre Villa donc très très belle demeure elle s'est vendue en février 2018 740 000 euros et elle avait une étiquette énergie F et ce qui implique une valeur environ 11% inférieure au, au marché du fait, euh, du fait de, de sa classe énergétique aujourd'hui sans travaux voilà, on parlait tout à l'heure de l'augmentation du marché immobilier. Sans travaux, elle vaudrait environ 800, 810, 815 000 euros net vendeur. Voilà, on estime la hausse à 10% sur trois sur ans. Maintenant, pour améliorer significativement euh, la performance énergétique, voilà, on, a, on a regardé ce qui était possible de faire l'isolation euh, par l'intérieur, euh, etc., remplace, remplacer la chaudière, remplacer, remplacer voilà, tout le système de, de chauffage. Globalement, on en aurait pour, pour 100 000 euros. 100 000 euros de travaux euh, et pour ces travaux on pourrait on pourrait euh, estimer avoir entre euh, 15 et 20 000 euros d'aide euh, entre le certificat d'économie d'énergie et ma prime rénov et ma prime rénove, ça dépend euh, du coup des, des revenus et des, euh, des, des de propriétaires, voilà, des conditions de ressources exactement euh, donc on, on a regardé et, et après on a, on a regardé aussi euh, quelle quelle serait sa valeur globalement, avec 100 000 euros de travaux, on pourrait estimer passer cette maison en classe énergétique C. Ce qui est et très bien. Ce qui est très, très bien mmh. euh, pour une maison de 1947. Mmh. Et, et donc là, on serait sur environ 190 000 euros euh, de valeur supplémentaire liée à ces travaux. Donc 100 000 euros de travaux... Donc, non
1: seulement amortissement des travaux, donc bien évidemment récupère ses travaux, mais aussi une plus-value qui est faite grâce à... Donc ça, c'est complètement euh, établi, donc du coup, c'est un chantier qui va se développer. Donc les, les prix vont certainement, euh, effectivement, s'aligner là-dessus, puisqu'il faut rappeler que dans le texte de la loi qui a été adoptée le 21 août 2021, loi climat et résilience, euh, les propriétaires bailleurs ne pourront plus louer au-delà euh, s'ils n'ont pas fait les travaux. On est d'accord euh... Merci beaucoup Romain Villain. Euh, Applaudissements pour euh, Romain Villain d'autant plus que Romain, c'est votre première intervention sur Radio Imos que nous avons le fondateur
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Oui, Philippe Menigos, bonjour. Bonjour à tous. Directeur du bonjour. marché des institutionnels et collectivités locales Arkea. Donc pour cette rubrique parlons territoire. Alors — Traditionnellement, on parle plutôt du neuf, mais on va élargir avec vous. On dit quand même quelques mots du neuf, notamment Deauville, côte fleurie normandie 10 000 euros prix moyen hein, au mètre carré d'un logement neuf à Deauville. Bon, on va dire peut-être la fourchette basse, mais enfin bon, autour de 10 000 euros. 3 900 euros prix moyen mètre carré dans le logement neuf à Caen Métropole. Ça, ce sont les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers, pour avoir comme ça une idée. 3 800 euros par mètre carré, là aussi c'est au Havre, le Havre qui baisse au niveau des, des prix. C'est l'un des seuls secteurs où ça baisse. Euh, c'est assez étonnant. C'est les 15 étonnant. villes sur oui, la ville ça... de...
7: oui. Un commentaire. Alors, mais
5: vos, vos,
7: vos <rire> bon. Faux, <rire> ah bon, ah bon enfin,
2: Parce que ce n'est pas 10 000 de moyenne à Deauville et loin d'ailleurs. Comme alors, on vous l'a dit tout à l'heure, 10 000, c'est le haut de la fourchette. Bon, alors, euh, donc voilà, bon, ça, ça c'est un, 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 un faux chiffre. Je ne suis pas sûr que le prix moyen à Caen soit de 3 900. C'est ce que dit de la Fédération des promoteurs immobiliers. Pour le J'entends bien. 9, oui. Et ce c'est pas en baisse, c'est en, en légère hausse, très légère. Hein.
0: Mais Là aussi, ce sont les ah, chiffres allez. de la fédération des promoteurs immobiliers. Bon, ouais, bon, bon. Pour mettre tout le monde. Ils de veulent de créer, créer une dynamique. Je vais être sympa, je
4: vais mettre tout le monde d'accord, si ah, vous, vous voulez bien, bien. <rire> parce qu'effectivement, euh, les bases statistiques euh, sur deux villes, euh, bah, les bases statistiques sont trop faible. Et donc, évidemment, vu, parce qu'on en parle d'immobilier neuf, ouais. vu le, le, le peu de programmes qu'il y a, et si on compare avec des villes beaucoup plus importantes, il suffit d'avoir une année un, un, un immeuble vu sur mer euh, avec des, des, des logements de grande taille, c'est-à-dire ce qui n'existe nulle part. Euh, <rire> vous pouvez confirmer, monsieur le maire. Là, on va avoir effectivement une envolée des prix et le 10 000 euros, effectivement, on peut le trouver. Mais sinon, effectivement, quand on, quand on va redescendre sur les programmes neufs, on est plutôt autour de, de 8 000, 9 000, ce qui reste quand même une fourchette très très haut euh, et donc la, la, la logique c'est, euh, bah, pour ce prix là, qu'est-ce qu'on a Ouais. Euh, pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a euh, On voit bien qu'on a le plaisir de vivre à Deville. Absolument. Euh, C'est un peu l'objet de mon, 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 ah bah ouais, mes, mes, mes propos, parce que finalement, on achète au prix de Paris, mais on n'a pas la Tour Eiffel, on n'a pas la Défense, on n'a pas les bureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là euh, On a c une mer magnifique, on a un hippodrome, on a une qualité de vie pas. exceptionnelle. Non, Exactement. On a beaucoup plus que la Tour Eiffel tout, ici. On a une dans, perspective. Dans, dans, les, dans les chiffres, parce que là, en fait, on est sur un immobilier très, très atypique, on est sur un immobilier du littoral. Une Et par la
1: Alors c'est effectivement
4: avec plein de protections euh, sur la loi littorale, avec des tensions extrêmement fortes parce que finalement, vous l'avez dit euh, précédemment, il y a très très peu de fonciers, donc très peu d'opportunités, encore moins d'avoir du neuf euh, dans les programmes. D'autant que la, la, la municipalité, effectivement, est très vigilante euh, sur les programmes immobiliers et euh, essaye de réguler, finalement, un marché qui, par lui-même, euh, pourrait être en déséquilibre s'il n'y avait pas une intervention de la puissance publique euh, et des élus en, en particulier. Et c'est là où, en fait, bah, on retrouve... Qu'est-ce qu'on a pour, pour, un, pour un prix immobilier cher C'est qu'on est sur une collectivité de 3600 habitants l'hiver ou à l'année, mais si on multiplie, euh, lorsque tout le monde vient euh, au Grand Pic, aux grandes manifestations, l'été, euh, il y a encore plus, s'il y a un festival ouais, qui et un... 25 000 qui dorment. Qui dorment. Ouais. Et donc on multiplie par 10. C'est énorme. Et donc multiplier par 10, ça veut énorme. dire quoi Ça veut dire qu'on achète dans une petite ville, sans, sans, en termes de taille, mais avec tous les équipements d'une grande ville. Euh, parce qu'évidemment, derrière, ça veut dire que pour acquérir et avoir cette attractivité, c'est effectivement l'attractivité du territoire. Eh bien, il faut être, avoir un, un, un équipement euh, extrêmement, extrêmement fort. Et c'est là où je suis assez inter... On peut réfléchir à, à l'immobilier durable et cette vision de très long terme que vous avez évoquée, qui est, est, est chère au, 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 la, au cœur de la banque Arkea, qui est une vision d'immobilier durable, euh, une vision, euh, permettez-moi de dire, ESG environnement, social et gouvernance gouvernance c'est celle de la collectivité qui essaye de réguler, évidemment par une intervention et puis euh, environnement ça a déjà été cité mais ça veut dire qu'effectivement il y a des pressions très très fortes euh, sur l'environnement compte tenu de la taille de la population, sur l'eau sur l'assainissement, sur les déchets et évidemment tout ça ça veut dire beaucoup de services sur des équipements euh, divers et variés Donc, avec effectivement,
0: pression de plus en plus d'ailleurs les... on fait le tour de France avec Sylvain de nombreuses villes et on a cette opposition à sortir de plus en plus d'opérations. Est-ce que vous-même vous avez bloqué ou ah non, certains permet ou pas du tout vous Non. Êtes... Alors
2: d'abord, ça a été notre quand on a fait la zone de protection du patrimoine, oui. sachant que en sauvant les maisons ce seraient des immeubles en moins, on a été très vigilants à ce que la constructibilité continue à exister. Oui, on n'a pas cherché du tout à geler la situation. Oui, on voilà. Alors après, il faut que les programmes correspondent à, à, à l'idée qu'on a... Je vais vous donner un exemple. La presqu'île de la Touque, c'est cette langue de terre qui est en face de la gare qui nous sépare de, de Trouville. Euh, on, on, on a... Par des acquisitions foncières, on maîtrisait la ville complètement le foncier. Et, on a, et, et, et au lieu de faire immeuble après immeuble, etc., j'ai voulu faire un truc avec une vision globale. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a, y a six hectares-là qui étaient une friche industrielle, en réalité, et je me suis dit, il faut y mettre tout ce qui nous manque. Bon, alors, on, on y a mis une résidence de tourisme de plus de haut de gamme, on, mais surtout, je voulais que ce soit un quartier qui vive, donc il fallait y mettre des commerces, des bureaux, etc., etc. Et on a décidé, quand, quand on a fait le concours d'architectes euh, urbaniste sur le global, hein, euh, on lui a dit, on veut la moitié de ce à quoi on a droit en termes de densité. Justement pour que ça garde des espaces, bien sûr, des oui, places qui soient végétales, oui, bien minérales, bien etc. On avait droit, il n'y a plus de cosses aujourd'hui, mais avant, oui. à cette époque-là il y en avait encore, on avait droit à 1,7, on a fait à 0,85. Bon, voilà. Alors, on ne bloque pas, mais j'ai bien aimé le mais terme de vigilance. Très attentif,
0: vigilant. Voilà, voilà.
2: Et, et, alors, qu'est-ce qu'on a On a aussi ça. Pour ce prix-là, c'est-à-dire que on a euh, des espaces, on n'est pas, on n'est oui. pas. Regardez, mes, pr mes prédécesseurs qui n'avaient pas la, la zone de protection du patrimoine et qui donc n'avaient pas le moyen d'empêcher les, les villas de se vendre et les promoteurs de pousser des. Voilà, leur vigilance à eux, elle a consisté à ce qu'il n'y ait pas un mur de béton, regardez la boule bon, Le, ils, ont fait, ils ont fait des immeubles, mais des immeubles qu qui font, qui font 4-5 étages avec des espaces, avec beaucoup d'espaces verts, etc. D'ailleurs, quand j'ai fait la zone de protection du patrimoine, j'ai aussi ça s'appelle ZPPAUP zone du patrimoine, de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, c'est-à-dire que vous pouvez aussi protéger les cônes de vue les jardins, etc. Et, et d'ailleurs, on n'en a pas se protéger assez, on, et on vient de modifier notre AVAP pour pouvoir... Euh, euh, protéger des jardins où certains promoteurs, vous voyez, ils avaient euh, l'équivalent de, de, de cette pièce et, et, et ils avaient de la constructibilité. Alors ça, non. Ça coller aux villa, coller machin, non. Là, on bloque. Dernière voilà. question à
0: Philippe Ménigoz. Alors, Philippe les perspectives non, non. Alors, les, les, sur, le, les, sur le territoire. Les,
4: les, alors Les perspectives sur les territoires elles sont bonnes, mais finalement, ce qui est très, très intéressant, c'est que finalement, ce qu'on voit sur Deville, euh, c'est très précurseur de ce qu'on voit sur l'ensemble du littoral français, puisque finalement, Deville a euh, été, effectivement, c'est un peu Paris-Plage pour une autre station balnéaire bien connue, petit clin d'œil, mais finalement, c'est une grosse, grosse pression sur l'ensemble de l'immobilier ailleurs. Et les pratiques, effectivement, de régulation qu'on voit et qui sont faites également sur le social, finalement, c'est ce qui doit inspirer aussi beaucoup de collectivités et beaucoup de stations balnéaires sur le littoral oui, euh, partout. Donc les, les, les possibilités, et donc le, évidemment, si on se projette un peu, bah, elles sont, tendance à dire tout passe au vert, ce qui me permet de passer encore sur l'aspect la, environnemental, parce qu'effectivement derrière, c'est euh, euh, les possibilités. C'est aussi de se projeter, effectivement, vers des nouvelles formes d'habitat. Je parlais d'eau d'assainissement parce que ça, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps. Bah, Aujourd'hui, si on veut venir télétravailler plusieurs jours, ça va être aussi des investissements, par exemple, sur le très haut débit, qui est un enjeu euh, au niveau du territoire pour avoir euh, des, des barrettes suffisamment importantes pour acquérir euh, et faire venir des Parisiens qui, mais qui travaillent et dire changer aussi la nature de la population, parce qu'aujourd'hui, on a quand même euh, naturellement Peut-être plus de, de, de personnes retraitées qui viennent, mais il faut garder les actifs. Applaudissements pour Philippe Ménigose. nos amis
1: d'Arkea Bank. Euh, on va conclure sur un dernier sondage qui a été fait sur la perception, ça va vous intéresser, des agents immobiliers. Euh, ça s'appelle « Vos avis comptes » avec nos amis d'Opinion System. Merci Philippe Menigoz, on enchaîne tout de suite Merci. avec cette dernière séquence. Les clés de la ville, vos avis comptes avec Opinion System. Fabienne, une étude IFOP a été publiée sur la perception des agents immobiliers et apparemment ça s'améliore.
3: Effectivement, il y a cinq ans, la loi Allure, comme vous le savez, entrait entrée en vigueur pour encadrer les métiers de l'immobilier, en poursuivant l'objectif de restaurer la confiance avec une profession qui est absolument indispensable. Et effectivement, Sylvain, il y a du mieux. Ce qui ressort de ce baromètre d'opinion system sur la perception et l'attitude à l'égard des avis clients, c'est le chiffre de 7,3 sur 10. Un chiffre élevé, c'est la note moyenne de cette satisfaction globale attribuée par les Français à leur agent immobilier. Et puis ça monte, hein, plus 9% par rapport à 2016. Euh, quant à la note attribuée par les clients aux agences adhérentes à Opinion System, alors là, on est à 9,4 sur 10, une très, très bonne note. Euh, autre chiffre dans cette étude faite par l'IFOP pour euh, Opinion System, et eh bien, euh, ils ont regardé quels sont les, les piliers de la relation client. Quand on parle d'argent immobilier, bien évidemment, il y a cette relation, cette dimension humaine extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qui ressort Un, l'accueil général, 7,8 comme note de la compétence de votre interlocuteur 7,5, la qualité du service 7,4 l'accompagnement, le suivi 7,2 et le rapport honoraire service 6,7. On, on pourrait penser que le, le prix y a que ça. et eh bien non on, on sent cette dimension sur la relation humaine euh, il ressort dans cette étude demandée par Opinion System que les avis clients hein, de, de demander euh, euh, ce, que, ce que pensent des, des personnes qui ont déjà une expérience de la c'est une réalité qui est devenue incontournable. Plus de 8 particuliers sur 10 interrogés recherchent les avis clients avant d'acheter un produit ou un service. Avant on faisait ça pour les restaurants, pendant s'est à faire ça pour les, les vacances. Et bien, dans l'immobilier, c'est entré dans les mœurs
1: merci beaucoup. Applaudissements pour Fabien Lissac, vos amis compte. Voilà, c'est la fin euh, de cette émission. On était ravis d'être avec vous, Philippe Auger, maire de Deauville. C'était un vrai plaisir, ne
0: changez rien. Et on se retrouve le mois prochain. Nous serons à Brest, Olivier Marin. On sera à Brest, effectivement, le 22 janvier, le 17 février 2022. Nous serons à Marseille, au mois de mars, à Cannes, le 17 mars, pour le, à l'occasion du MIPIM. Et puis, euh, on aura aussi euh, la ville danguin les ben, euh, on aura Clermont-Ferrand uh, Bayonne, enfin voilà de très beaux programmes pour l'année 2022 merci à tous et merci infiniment merci, monsieur le maire, merci et venez
1: à Deauville merci
0: Les Clés de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier en partenariat avec Association Amepi Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Hero, Opinion System